0: La oss be sammen. Kjære gode Herre, hellige Gud og far, vi takker og lover deg for all din nåde mot oss. Takk, Herre, at du som er den hellige også vil være vår far. Vi som bor i det lave, Takk, Herre, du høy og hellige Gud, at du har sendt din sønn till oss for å fri og frelse fra synd. Kjære Herre, nå ber vi deg at du vil gi oss lys i ordet ditt. Lys både til tokt og til trøst. Og at du vil ta deg av hjertene våre at vi kan bli stille for ordet ditt, så det kan få gjøre sin gjerning. Herre, send din ånd, og vær hos oss du, for ditt eget navn skyld. Det ber vi, Herre, for Jesus skyld, og takker og lover deg, at du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Amen. Jeg tror at for sammenhengen sin skyld så gjør vi det slik nå at vi leser fra vers 11 og så ut kapitel 2. Selv om vi altså gikk gjennom noen av disse versene sist gang, så tror jeg det kan være godt upp av hensyn til å ha sammenheng i teksten. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Alle som syndet uten loven, skal også gå fortapt uten loven. Og alle som syndet under loven, skal dømmes ved loven. For ikke de som hører loven er rettferdige for Gud. Men de som gjør etter loven, skal bli rettferdiggjort.» «For når hedningene som ikke har loven av naturen gjør det loven byr, da er disse som dog ikke har loven seg selv en lov. De viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, i det også deres samvittighet gir sitt vidnesbyrd, og deres tanker innbyrdes anklager eller også forsvarer dem. På den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Men om du kalles jøde og setter din lit til loven og rosa deg av Gud og kjenner hans vilje og dømmer om de forskjellige ting i det du lærer av loven og trøster dig til å være en veiviser for blinde et lys for dem som er i mørke, en oppdrager for dårer og en lærer for umyndige, som du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven. Du altså som lærer en annen, lærer du ikke dig selv? Du som preker at en ikke skal stjele, stjeler du? Du som sier at en ikke skal drive hår, driver du hår? Du som har motbydelighet for avgudene, rana du avgudenes templer. Du som rosa dig av loven, du vanner av Gud ved å bryte loven. For, for deres skyld spottes Guds navn blant hedningene, som skrevet er, for omkjærelsen har vel sin nytte, om du holder loven, men er du en lovbryter, da er din omskjærelse blitt til forhud. Om altså den uomskårende håller lovens bud, skal det ikke hans forhud regnes som omskjærelse? Og denne naturen uomskårende som oppfyller loven, skal det med dig, du som med bokstav og omskjærelse, er en lovbryter, for ikke den er jøde, som er det i det åpenbare. Heller ikke er det omkjærelse som skjer i det åpenbare, på kjøttet. Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omkjærelsen er hjertets omkjærelse i ånden, ikke i bokstaven. En sådan har sin rus. ikke av mennesker, men av Gud. Hvis vi skal sammenfatte det avsnittet vi her har lest i en kort søm, så kan vi se si det slik at det Paulus her lærer oss, er at det ikke er lovens hørere som er rettferdige for Gud, men lovens gjørere. Det hjelper ikke å ha kunnskap i Guds hellige lov, å vite om og ha stor lærdom i loven, en må også gjøre det som står skrivet og som loven krever. Avsnitte som går herfra, og ut til det åttende verset i det tredje kapitel, det har i sin helhet som fellesnevner at det retter sig til den lovframme jøde. Og vi kan se si det slik at avsnittet fra vers 11 til 24, her viser apostelen Paulus at loven Gagner intet til frelse. Dernest, fra vers 25 og til vers 29, så peker apostelen på at omkjærelsen gagner heller ikke noe til frelse. Og så de åtte første versene i Kapitel 3, så peker han på at det å ha Guds løfter, slik som det jødiske folk har det, det ganger heller ikke til frelse. Alt sammen, nemlig som et menneske ikke lever i troen og eier evangeliet om frelsen. Hele avsnittet handler derfor om dette ene, at her finner vi en negativ begrunnelse for evangeliets nødvendighet. Men la oss nå gå litt nærmere inn på enkeltheter i teksten. Og la oss først gjøre oppmerksom på at hele dette avsnittet fra vers 11 til 29 som vi har lest, det omkranses. Av to vers ifra 5. te Moseboks tiende kapitel. Dere vil se hvordan det under vers 11 er en henvisning til 5. Mosebok 10, 17. Der det nettopp står slik. Herren deres Gud. Han er Gudenes Gud og Herrenes Herre. Den store, den mektige og den forferdelige Gud som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot gave. Det betyr ikke tar imot bestikkelse. Gud er ubestikkelig. Og så står det i vers 16, det som eh, dette avsnittet slutter med, at Herren sier til folket, så omskjer da deres hjertes forhud, og vær mer så hårnakkede. Det er altså slik at vi godt kan si at også i dette avsnittet så finner vi en apostels utleggelse av den hellige skrift, nemlig utleggelse av bestemte vers i 5. Mosebok, der han nettopp viser til at det som han her forkynner, det er også noe som skriften sier og lærer i det gamle testamentet. Dette er jo en helt avgjørende side ved Paulus undervisning i alle ting. At han understreker dette at han kommer ikke med noe nytt i forhold til det gamle testamentet. Det evangelium som han forkynner, det budskap han forkynner, det er gitt allerede i det gamle testamentet. Det må bare åpenbares. Paulus er inne på dette i det tredje kapitel i 2. Korinther brev, han taler om hvorledes det ligger et dekke over hjertene til det jødiske folk, så lenge de ikke vender om. Og vi ser i slutten av dette kapitel at her er også sterke linjer som går in i det tredje kapitel i 2. Korinther brev. Vi kommer tilbake til det etter hvert. At Gud ikke gjør forskjell på folk, det står egentlig slik i grunnteksten, at Gud ikke ser på ansikte, til folk Vi kunne nærrmest overætte det sådan som nu enkel de har gjort, der er ingen trine faktor ho skyd. Han tar ikke hen sin til det ytre og menneske ytre sett ser aldrig så ft og hellige ut der gi det det dræer sig om. Det handler om nå ganske an nemmlig det som vi Hører i vers 16, og som er helt grunnleggende i alt som har med Guds liv å gjøre. Det står, på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos mennesket. I dommen på den siste dag, så er det nettopp det som skal skje, at det som ligger skjult, hos oss, det kommer frem i lyset. For saken er jo den at vi mennesker, vi er skuespillere. Vi er mestere i forstillelse, i hykleri, og ikke minst gjelder dette på det religiøse området. Vi opptrer, og vi later som vi er så meget, meget bedre og som er meget, frommare, frommere vi er i virkeligheten. Dypest sett så er dette ikke minst det som er tilfelle når det gjelder lovfromheten. Lovfromheten er dypest sett intet annet enn skuespill. Her har den svenske bibellæreren, professor Ugo Odeberg, et bilde som illustrerer dette meget godt. Han taler om, han, tenk deg at du er på cirkus og at det er man der har dressert en apekatt. Man fører apekatten inn i manesjen, og den kan gå både med hatt og med frakk og med stokk. Og når den kommer in i manesjen, så setter den seg til bords og har lært sig til å spise med kniv og med gaffel. Stiller du nå spørsmålet, er, blir apekatten et menneske det om den har lært å oppføre seg som et menneske i visse henseende, så vet du meget godt svaret på det. Dressur forandrer ikke natur. Og det er nettopp det som det gamle mennesket ofte gjør og brukar loven til. Man brukar loven så si til å dressere det gamle mennesket. Men det gamle menneskets natur blir ikke annerledes av den grund. Gamle Adam er sig selv lik. Men når på, religiøse mennesker på denne måten tar loven til sig prøver å innrette livet sitt etter Guds hellige lov, så er det ingenting annet enn at man drar en fin færnis av uten på sitt gamle menneske, så en ser kristelig ut, en ser gudfryktig ut, en ser fram ut, men naturen er og blir seg selvlik. Og derfor er all lovfremhet aldri noe annet dypest sett enn skuespill. Det er dette apostelen her taler om og griper tak i når han taler om den lovfremme jøden som har loven, som kjenner loven, som taler om loven, ja, som rosa sier loven, hører vi. Men så lenge han er under loven, så vil naturen også være den samme. Vi legger også merke til i vers 12, det som apostelen her sier om den ytterste dom. Her pekes det på alle som syndet uten loven skal også gå fortapt uten loven, og alle som syndet under loven, skal dømes ved loven. Når det taler om de som synder uten loven, så er det tale om hedningene, som vi hører om apostelen taler om, i siste halvdel av kapitel 1. De eier ikke lovens åpenbaring, slik som Israel gjorde det. De eier ikke åpenbaringen av Guds ord. De eier kun den naturlige åpenbaring, den som er gitt i og med skapelsen, og som alle mennesker har brokkevis kunnskap om. Poenget i det apostelen her sier, det er at et menneske skal dømmes etter det lys som det har fått. For også de mennesker som ikke har åpenbaringen i Guds ord, har likevel en viss åpenbaring, en viss Guds kunnskap, men hedenskapet vittner om at de har ikke bøyet sig for denne kunnskap. Og så skal de derfor svare Gud regnskap for det. Og så vidare de som syndet under loven, det skal dømmes ved eller efter loven. Jesus sier i Lukas evangeliets tolte kapitel i en bestemt sammenheng. Den som gjorde det som er slagvert skal få, skal få slag. Den som ikke kjente sin herres vilje. Han skal svare for det. Den som kjente sin Herres vilje og likevel ikke gjorde det, han skal få desto flere slag. Altså, et menneske skal svare Gud regnskap ut fra det lys som det har fått. Det innebærer at hedningen som ikke kjenner frelsesåppenbaringen, han vil svare Gud regnskap på det grunnlaget. Jøden som har fått loven og eier oppenbaringen av Guds ord, han har fått meget, meget større lys, og derfor vil det også kreves desto mer av ham. Og for oss som i tillegg til dette også har oppenbaringen av evangeliet, så vil det kreves en ytterligere, ytterligere, meget mer av oss. Vi hører, dette er noe som eh, det omtales i Hebreabrevets andre kapitel, der vi leser slik fra vers 1 til 3. Derfor må vi så meget mer ge akt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derifra. For som det ord som var talt ved engler stod fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente lønn. Her er det nemlig tale om loven. Oppenbaringen av loven var etter jødisk tradisjon ledsaget av engler. Så fortsettes det. Vårledes skal da vi unnfly, om vi ikke akter så stor en frelse den som først ble forkynt ved Herren og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Her taler altså apostelen om eller til en gruppe jødekristne som står i fare for å falle tilbake eller vende tilbake til sine jødiske røtter og vende ryggen til Jesus Kristus. Fordi at de upplever så mye motgang for Jesus skyld, og så er den fristelse for å vende, da til å vende tilbake. Så sier apostelen, hvorlede skal da vi kunne unnfly, om vi ikke akter så stor en frelse? De har fått se så meget større lys. Dette er en påminnelse til alle mennesker. At det å få lys i evangeliet, det å høre Guds ord, det gir også desto større ansvar ut fra det som vi har fått høre. Så nevnte vi sist gang uh, dette at vers 14 og 15 er et innskudd der vi altså hører om en del av det som også kalles for den naturlige oppenbaring. Den naturlige oppenbaring er dobbelt. Dels er den en i naturen, där vi ut fra skaperverket kan erkjenne at det er en skaper. Han er den usynlige, den veldige, den vise og allmektige. Det kan utfra naturen erkjennes. Den andre delen av den naturlige oppenbaring är den naturlige kunskap om rätt og galt som alle mennesker har i en viss utsträckning. Den er gitt i og med skapelsen, men er på mange måter fordunklet av syndefallet. Og derfor er menneskets samvittighet, den indre instansen hos oss, som skiller mellom rett og galt, den er ingen ufeilbarlig veileder i rett og galt. Samvittigheten må alltid ha Guds ord å holde sig til, til å veilede sig, for ellers kan en veldig fort komme på avveie. Syndefallet har også gjort en annen ting med den naturlige bevisstheten om rett og galt. I det den har bunnet mennesket i det som reformatorene kallar for opinio legis. Det betyr lovens mening og innebærer at mennesket av naturen eller det fallende mennesket av naturen er lovisk. Det tänker som fariserne gjør det at når Gud, jeg ska ha med Gud å gjøre, så handler det om at da må jeg forandre mig, jeg må forbedre mig Og hvis ikke jeg er god nok, da vil den levende Gud ikke ha med mig å gjøre. Denne lovens mening denne loviskheten som ligger oss i naturen, i blodet, den er noe av det som gjør det så usigelig vanskelig for det naturlige mennesket å tro evangeliet. Det at Gud tar imot syndere som ikke har noe som helst å vise til, syndere som slett ikke makter å forbedre seg selv. Det er et anstøtt for det naturlige mennesket å høre et slikt evangelium. Men det er altså en frukt av fallet at vi tänker sånn. Det ligger oss i blodet. Vi bør også ta med oss i denne sammenheng noe som er og var en grunnleggende sannhet innenfor eller bland de jødiske lærde. Og det var at man mente at hedningene var forpliktet av Noahs lov eller Noah-loven. Mens Israel, de var forpliktet <coughs> på Moseloven. Men Noah-loven menes det de bud og retningslinjer som Noah får etter syndfloden, og som vi kan lese i 1. Moseboks 9. kapittel. Noah-lovgivningen kan sammenfattes i noen ganske korte og enkle bud. For det første er det et forbud mot avgudsdyrkelse, for det andre er forbud mot hor, for det tredje mot drap og blodsutgidelse, og for det fjerde er et påbud om at bland menneskenne skal det være en øvrhet, som hon have retten. Alt dette hø med til no lovgivningen slik rabbinerne leste første Musebuks 9 kapitel. Hg dette er rabbibinsklære den dag i dag. ogg vi ser jo, at på mange måt av stad festes dette og var omkring i hedenskape, så har man en naturlig bevissthet om de moralske retningslinjene her, dog ikke den lov som sier at en skal tro og dyrke Herren alene, altså førstebygd. Det er forlatt i hedenskapet. Når vi nå kommer til vers 17, så ser vi i avsnittet fra vers 17 til og med vers 20 en meget typisk uttrykk for vårledes en lovfram jøde og ikke minst fariseren så på sig selv. Om du kalles jøde setter din lit til loven og rosa deg av Gud kjenner hans vilje dømmer om de forskjellige ting i det du lærer av loven, og trøster dig til å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørk og en oppdrager for dårer, en lærer for umyndige, ettersom du har den rette form for kunskap og sannhet i loven. Du altså som lærer en annen, lærer du ikke dig selv. Nettopp denne høye vurdering av sig selv, hva det som lå i den skriftlærde jødedommen allerede på Jesu tid. Og man kan ofte i rabbinske skrifter fra den gang eh, både høre og lese en tilsvarende dyp forakt for de blinde hedninger. Og det kan brukes ganske nedlatende betegnelser på hedningene på grunn av deres moralske forderv og manglende kjennskap til oppenbaringen og til Gud. Nå er poenget i det vi her leser at det hjelper ikke å ha kunnskap om loven. Det frelser ingen. Det hjelper ikke å tale om loven. Det frelser ingen. Det når vi har taler om loven, så er det bare en ting som kan frelse, og det er at loven oppfylles til punkt og prikke. For dette er jo en grundlov i Guds ord som Paulus er inne på i Galaterbrevet i det tredje kapittelet. Det står sånn i Galaterne 3, 10. Så mange som håller sig til lovgjerninger er under forbannelse, for det er skrevet. Forbannet er hver den som ikke blir ved i allt det som skrivet er i lovens bok, så han gjør det. Loven nøyer sig ikke med at vi vet og kan. Loven krever at vi gjør og gjør det fullt ut. Og vi var sist gang inne på hva det innebærer dette at loven er åndelig. Det vil si at loven ikke bare stiller krav til en ytre oppfyllelse. Men den stiller også krav på våre hjerter. At hjertet skal være syndfritt. Det ligger for det første allerede i det niende og tiende budet som Paulus kommer tilbake til i kapitel syv i Ni Ninet og tiende bud, det begynner jo med ordene «Du skal ikke begjære». Det betyr «Du skal ikke engang ha lyst til synd». Selve det å ha lyst til synd er i sig selv synd. Og dermed så er jo dommen uttalt over våre hjerter. For hvem av oss har ikke lyst til det onde? En ting er at den kanske kan holde sig fra det onde i det ytre. Men lysten til det onde, den er der stadig i våre hjerter. Så allerede 9. og 10. bud feller jo dommen over oss. Dernest så gjelder det det som er det store hovedbudet. Du skal elske. Herren din Gud har alt ditt hjerte og all din sjel, og av all din kraft, og din neste som dig selv. Gud legger et krav på hjertet, som altså ikke bare handler om at jeg skal holde mig fra det som er ondt, men jeg skal i motsetning til dette aktivt også elske min neste og elske ham av ett fullt og helt hjerte. Prøver du på det, så vil du også ganske fort oppdage at det å tvinge sitt hjerte til å elske, det er en umulig sak. For kjærligheten er slik, menneskets hjerte er laget slik at det kan ikke tvinges ved bud og påbud. Kjærligheten har en annen kilde. Og derfor står loven der med sin dom. Den som ikke gjør det som står skrevet, han er under forbannelse.